0: Olá, bom dia. Essa é mais uma aula da sala que trata dos livros da Bíblia. E hoje eu gostaria de falar sobre o livro de Eclesiastes. É um livro bem desafiador, conteúdo bastante variado e é algo que vários comentaristas lutam para entender como melhor organizar aquilo que Salomão ah, escreveu, organizou e foi compilado aí com o nome de Eclesiastes, tá bom? Então, nessa aula de hoje, nós vamos ver uma visão panorâmica do livro, as principais ênfases, alguma coisa sobre o nome do livro, e, obviamente, algo que tenha a ver com é, o propósito do livro, ok? Muito bem. É, então, o livro de Eclesiastes, como nós já vimos, e já temos visto em todos os outros livros da Bíblia até agora, é, eu não sei quantos já pararam para pensar no nome dos livros. e Uma ênfase que eu dou em nome de livro não é simplesmente por um preciosismo, mas é, os nomes dos livros, por exemplo, na Bíblia hebraica, quando o autor escrevia o livro, não tinha a mesma finalidade que hoje os títulos de livros têm. Hoje, quando você vê um título de um livro, o propósito é, de alguma maneira, é, lançar a luz sobre o conteúdo interno do livro. Não era esse o caso dos livros da Bíblia, porque os livros eram é, compostos e feitos em uma seção bem maior, um bolo, é, de modo que não tinha como um título de um livro é, aparecer de forma externa. Então, qual é, qual era a finalidade do título? No texto hebraico, a finalidade do título era indicar, no rolo que vinha sendo lido, qual era a palavra que, a partir dela, começava um outro livro. Alguns manuscritos mais elaborados, com artes, às vezes, para sinalizar melhor o início de um livro, até criavam algum tipo de ilustração, é uma letra mais destacada, aquela que iniciava o livro, para que pudesse mais facilmente identificar que ali começava um novo livro. No caso de Eclesiastes, então, essa palavra aí que aparece, estão vendo? É, essas letras aqui em hebraico, né? Lidas, é, o som dela em português seria Kohelet. Kohelet. Esse é o nome, então, dado ao livro de Eclesiastes. Bom, e nem a tradução dessa palavra aparece na própria, no próprio texto em português, né? As palavras do, em português, na versão Almeida atualizada, apareceu pregador. Mas pregador é uma tentativa de tradução desse termo hebraico aí, kohelet, tá bom? Então, é dito aí na abertura do livro, as palavras do kohelet, filho de Davi, rei de Jerusalém não tem outro filho de Davi que tenha sido rei de Jerusalém, exceto Salomão. Então, só pode ser Salomão. Esse texto, Correlet, quando ele foi traduzido para o grego, quando o Antigo Testamento, partes deles foram sendo traduzidas para a versão grega, que era a língua que iria dominar o mundo nos dias já chegando no Novo Testamento. Então, a, a versão grega traduziu esse nome, kohelet, por essa expressão, eclesiastes. Então, já está quase em português, não é mesmo? Mas essa tradução, ela veio por causa da, do significado desse termo kohelet. Então, kohelet é traduzido para o é, grego ficou Eclesiastes, tá certo? Então, não precisa fazer muita força para entender de onde vem o nosso termo em português, Eclesiastes, né? é, apenas com algumas variações. E quem já deve ter observado alguns pastores falando, é, esse termo Eclesiastes, ele na verdade lança à luz algo que vocês já devem ter um pouco de noção. No mundo antigo, quando o grego era falado, o grego koiné, o grego clássico, o termo eclesiastes significava aquele que tem o direito da palavra numa assembleia. É, a expressão traduzida na revista atualizada pregador é uma tentativa, porque aquele que tem a palavra numa assembleia, é, que tem pessoas sentadas, é aquele que vai trazer a palavra. Então, daí a opção pela expressão pregador, tá bom? Mas essa assembleia não era necessariamente uma igreja, podia ser um parlamento, podia ser uma reunião política e alguém que teve a oportunidade, o privilégio de, de trazer a palavra, tá bom? Mas um eclesiastes era alguém que tinha o direito da palavra num agrupamento, numa assembleia. Se você tirar essas parte da palavra, você tem a palavra eclésia, que muitos já devem ter ouvido, eclésia tem a ver com igreja. Essa é expressão que o Novo Testamento usa com variações para definir ou para se referir à igreja. Então, por causa disso... É, algumas versões modernas usam a expressão pregador, porque aquele que tem o direito da palavra numa eclésia, ou seja, numa igreja, geralmente é alguém que irá trazer a mensagem ah, comumente chamado de o pregador, tá bom? Então, esse é o nome do livro. Agora, como eu disse, sendo o nome do livro, isso não caracteriza em quase nada o conteúdo do livro. Só por esse nome, não tem como você definir qual era o conteúdo do livro. Isso porque, como eu já disse, o motivo, a finalidade dos títulos nas versões e nos textos mais antigos não era a mesma finalidade que nós temos hoje para os títulos, ok? Então, o nome eclesiastes certamente tem alguma coisa relacionada com a a igreja ou com a atuação de Salomão como alguém que dirigia uma palavra à, à igreja. É, é, bom, é bom falar aqui, talvez não sei se vai, dar, vai encaixar para falar no final, mas você já parou para pensar por que o livro de Eclesiastes não veio com o nome de Salomão? Poderia ter deixado o nome de Salomão? Por que que é, preferiu-se usar o nome é, perdão o nome Correlet para substituir o nome de Salomão. Uma das razões para isso, e é uma razão boa, tem a ver com o que o final do livro irá comentar, depois você pode olhar na sua Bíblia, Eclesiastes, no capítulo 12, a partir do versículo 9, é dito que Salomão é, era alguém que dedicou, investiu muito da sua vida para ensinar o povo a respeito daquilo que ele tinha para falar. E a é dito que ele escolhia palavras é, adequadas para poder explicar ao povo aquilo que ele tinha para dizer. Agora, essa... essa é, Parte da vida de Salomão, esse ministério que ele tinha, vamos dizer assim, não é um ministério que foi descrito por nenhum dos episódios da Bíblia. Nós não temos nenhum relato de Salomão se assentando rodeado de pessoas, do povo. Tá? É, tem aquela situação quando as duas mulheres vieram para é, decidir sobre quem era a mãe daquele menino e depois do... Da decisão dele, a sua decisão se tornou notória, mas isso não é a mesma coisa. O que Eclesiastes 12, 9 está dizendo é que ele falava para o povo. Outra citação que algumas pessoas podem se lembrar é o de 1 Reis, capítulo 4, versículo 35, onde se diz que vinham reis de todos os povos para ouvir da sabedoria de Salomão. É, mas isso também não se aplica porque o texto em Eclesiastes 12:9 não está falando de reis, está falando do povo, do povão. Então quando é que Salomão falava para as pessoas o povo geral assim povos mais simples é, nós não temos notícia disso porém, isso mostra, então, que o livro de Eclesiastes é uma amostra desse ministério que Salomão tinha de falar com as pessoas, e de não apenas é, escrever coisas complicadas e filosóficas, como às vezes algumas pessoas pensam de Salomão. Ele tinha um ministério muito profícuo, é, muito amplo, é, ele era muito conhecido pela sua é, facilidade de se comunicar com o povo. Talvez tenha sido por isso que o autor de Eclesiastes, então, resolveu substituir, colocar o nome de O Pregador, o Correlet, em lugar de colocar o próprio nome de Salomão. Por quê? Para fazer uma referência direta a esse ministério que Salomão tinha, era muito, muito profícuo, e que muitas pessoas, às vezes, nem se lembram ou não conheceram a respeito de Salomão, certo? Então, eu acho importante a gente destacar isso. A escolha do nome de substituir Salomão por Kohelet é uma grande dica e que Salomão tinha um ministério ah, bastante efetivo eh, no aspecto da vida que nós, geralmente, não conhecemos muito, ok? A gente conhece muito dele, como nós já falamos, de julgando algumas coisas, a interação dele com a rainha de Sabá, mas isso é um contexto mais específico num, é, no âmbito é, mais envolvido no palácio, mas o que o livro de Eclesiastes parece estar indicando é que ele tinha um ministério é, de contato, de ensinamento com as pessoas simples, com o povo. Bom, e o livro de Eclesiastes acaba sendo uma amostra do tipo de esboço, de tipo de sermões que Salomão usava quando ele se dirigia a essas pessoas mais simples, ok? Muito bem. É, tendo falado sobre o livro, é, vamos falar um pouco agora sobre é, algumas características do conteúdo do livro. Uma coisa importante a se observar sobre o conteúdo do livro é que o conteúdo do livro é apresentado é, por esse pregador, que é o próprio Salomão, ele está falando sempre na primeira pessoa, eu, o pregador, fiz isso, fiz aquilo. Então, é, essa, essa parte que está destacada de azul, que é a maior parte do livro, eu diria 99% do livro, são as palavras de Salomão, onde ele fala sempre na primeira pessoa. É, então, Eclesiastes 1.12, por exemplo, você vai ver claramente ele falando isso. Ah, no início do livro, os primeiros dois versículos, é, tem alguém que apresenta o livro, dirigindo-se a Salomão como alguém na terceira pessoa. É dito aí, palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém vaidade de vaidade, diz o pregador. Então, pelo que você está vendo aí, quem está falando nesse momento aí, nesse quadro vermelho, não é o próprio Salomão, mas ele está falando sobre Salomão. Ele está apresentando o livro. Então, o conteúdo do livro, esses primeiros dois versículos são palavras de alguém que Deus usou para dar a forma final no livro de Eclesiastes. E aí, essa apresentação, esse título, que é muito comum nos livros da Bíblia, nos livros proféticos, por exemplo, é dito muito, profecia de Joel, uh, que ele recebeu em tal e tal ocasião. Aí começam-se as palavras do profeta. Então, aqui também, o, é, o livro inicia com esse comentário, que é alguém que Deus usou para dar a forma final no livro. E a partir do versículo 9, como eu falei já, você verá também essa pessoa que Deus usou para dar a forma final do livro, volta a aparecer e ele faz alguns comentários, não é mesmo? É, o pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento. Então é aí, nesse ponto em diante, versículo 9 até o 14, que vemos essas palavras do é, autor final ou da pessoa que Deus chamou para dar a forma final no livro. Essa pessoa não é Salomão, é outra pessoa distinta, mas ela é uma pessoa inspirada por, pelo Espírito Santo que Deus usou para dar a forma final no livro. Então, é, essa é uma visão do livro como um todo, né? somente separando essa conclusão e essa introdução, né? A introdução são dois versículos e a conclusão são treze é, versículos, tá é certo? Ah, com respeito a uma pequena aparição no versículo 27 do capítulo 7, o, quando o, era, o Salomão vem falando, mas há uma referência aí bem rápida, é feita ele na terceira pessoa, e assim diz o pregador. Mas, fora isso, todo o conteúdo da parte central aí ela é um conteúdo do próprio Salomão, e ele falando na primeira pessoa. Bom, resumindo isso aqui, gente, quem escreveu o livro? Salomão escreveu 99% do livro. Alguém ah, que conheceu, inclusive, esse ministério dele, eh, de falar ao povo. Foi quem deu essa introdução inicial e deu esse fechamento final. Tá bom? É, não necessariamente o próprio Salomão. Sobre o conteúdo do livro, o que, que o livro é? primeira coisa que eu gosto de enfatizar é que o livro, ele, o próprio livro diz né, que ele é um esquadrinhamento. Tá? Salomão diz aí que, é, no capítulo 1, versículo 13. É, que apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Então, o, o livro de Eclesiastes é um trabalho de esquadrinhamento, de mapeamento das experiências humanas e das situações que o próprio Salomão descreve, que ele fez experiências para saber no que daria. Então, o livro contém essa, esse relato de várias experiências. Eu, se isso era o tipo de sermão que ele falava, o tipo de assuntos e tópicos que eles que ele tratava com o povo, é, então seria uma série de reflexões de Salomão sobre a, a experiência humana em vários é, em várias frentes, em várias situações. Então, a primeira coisa que você tem que se lembrar é isso. É, o livro de Provérbios ele é um exemplo de um mapeamento, de um esquadrinhamento da existência humana, tá? é, no finalzinho aí, por exemplo, o capítulo 1, um, ele diz: "Atendei para toda, atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol e eis que tudo era vaidade, correr atrás do vento". Então, é isso que ele chama de esquadrinhamento. Ele faz uma, uma um mapeamento de uma experiência humana. E quando eu falo experiência humana, é o seguinte, é, o que acontecerá? Como ele vai falar? Se eu me envolver com as riquezas, com a bebida e tudo isso, no que vai dar? Então, ele, ele mostra que isso não dá em nada, ele chega à conclusão que tudo é vaidade. Então, essa conclusão que aparece aí nesse quadro azul, ela acaba fechando vários dos ciclos daquilo que ele chama de esquadrinhamento, tá bom? Uma outra coisa que eu vejo sobre o livro de Eclesiastes. É, a, qual que é o problema que ele está lidando com ele? O problema que aparece no livro, e eu acho importante a gente frisar, é quando Salomão usa essa expressão tudo. E se Salomão dissesse que, olha tal experiência é vaidade e essa aqui não. Mas quando ele diz tudo é vaidade, isso pode gerar uma impressão de que Salomão era uma pessoa muito é, pessimista, porque tudo é uma palavra bem abrangente, mas como a gente pode entender essa expressão tudo? É, o, quando o Correlete está falando, o que, que ele está incluindo aí nesse, nesse tudo? Vamos pegar um exemplo é, Por que que ele chama todas as coisas né, de, de vaidade. Uh, uma, uma, um, um exemplo agora da, daquilo que ele chama de vaidade para a gente entender aí o que que é esse tudo. Primeiro, vaidade para uh, Salomão não é necessariamente o que a palavra hoje pode indicar, é né, que é, vaidade pode ser até algo pecaminoso na, na linguagem que nós usamos o termo vaidade hoje. Né? É, excesso de cuidado com o corpo, de, com vestimenta e com atavios. É, mas vaidade, o termo vaidade é, na Bíblia hebraica e no mundo antigo tinha a ver com algo incompreensível. Esse era o primeiro significado, não é só isso. Mas Salomão observando várias coisas que aconteceram, por exemplo, o fato de aquilo que ele trabalhou para conseguir, no capítulo 2 ele fala sobre isso, fala que o trabalho é vaidade, mas por que, que ele fala isso? Porque ele observa que todo o empenho, todo o esforço que ele teve para construir alguma coisa vai passar para um filho é passar para um genro, vai é passar para alguém depois dele que não trabalhou nem para merecer e também não está dando muita importância àquilo que é, ele gastou a sua vida construindo. E na, nessa observação ele chega à conclusão que vaidade é você tentar agir de tal maneira que você tenta impedir que esse todo o seu patrimônio, tanto cultural como financeiro, passe para alguém que você acha que não merece. É, não tem como. E ele chega à conclusão que é vaidade você tentar interromper esse ciclo, que é inevitável. E Porque mais cedo ou mais tarde nós morreremos e não terá como nós mantermos tudo isso que a gente fez. É, vai ter que inevitavelmente passar a Então, a conclusão dele é a seguinte. É melhor você já trabalhar pensando nisso, o que você tem, o que você fez, o que você juntou, e irá passar a, para alguém depois de você. Se você gosta disso ou não, não faz diferença. Se a pessoa ela merece ou não, não faz diferença. Vai passar. Não, não é uma escolha, tá bom? Tentar lutar contra isso, ele diz, é vaidade. Outra coisa que a palavra vaidade significa, e eu estou falando dessa palavra porque ela aparece muito no livro, ah, muito e às vezes de maneira repetida Vaidade da vaidade Tudo é vaidade Ele repete isso muito no livro Outra coisa que vaidade significa É algo efêmero Algo que não dura para sempre Algo cuja consistência Cuja existência Ela é passageira Então a palavra efêmero Depois você olha no dicionário Mas é uma palavra boa em português para designar aquilo que é, a palavra vaidade significa. Tá? Algumas, algumas traduções, inclusive, optam por, em lugar de vaidade, eles usam a expressão vapor, tentando já comunicar essa ideia de algo que é efêmero, algo que é passageiro. Ele aparece, mas logo se desfaz, e se desfaz em absolutamente nada. Ah, Salomão percebe que muitas coisas que ele lutou para conseguir acabavam na visão dele e na linguagem dele, representando a, o esforço de correr atrás do vento. Ou seja, você está correndo atrás de nada. Ah, o vento, ele corre, ele circula ao redor da terra, e correr atrás do vento é você andar em círculo e não tem muito valor. Então, essa é uma das definições de do que ele chama de algo é, de vaidade. Ah, um exemplo, para ficar bem claro isso, em Eclesiastes 2, de 1 a 11, é a respeito da alegria. Eu acho interessante esse exemplo, porque nesse texto, Salomão irá mostrar que a alegria é algo legítimo, é algo que preenche e satisfaz o coração do ser humano é algo que nós temos prazer em envolver, em nos alegrar com alguma coisa, porém, é, a alegria ela é efêmera, no sentido de que não existe nada e ninguém que possa nos manter alegres todo o tempo. Ninguém e nada. Exceto, é certo, obviamente, o nosso Deus, mas é, isso ele observa que é uma vaidade você tentar viver acreditando que a vida será só a alegria, ou que alguma coisa, ou que alguém poderá sempre te manter nesse estado de gozo, de alegria. Isso ele disse não acontece. É vaidade você achar que isso é possível e mais vaidade ainda você se empenhar para construir algo com essa premissa bom Esse é um bom exemplo, depois você pode ler e, e ver lá que essa é a experiência que ele está nos relatando. E a respeito do trabalho, ele fala também no capítulo 2, nos versículos 18 a 23, que o, o trabalho ele chama de vaidade. Mas por que, que ele chama de vaidade? N não é uma, um incentivo a, a uma vida agora preguiçosa, é, sem qualquer preocupação com o trabalho. Não, o que ele chama de é, vaidade é o uso do trabalho para construir algo que irá posteriormente ser passado para o seu descendente ou para alguém depois de você. E, como eu falei antes, é tentar interromper esse ciclo que é inevitável de que aquilo que nós temos e fazemos e construímos e ajuntamos irá inevitavelmente passar para alguém. Então, Salomão percebeu é, que, ele chama, então, do, do trabalho que ele fez de todo o empenho que ele criou é, era vaidade, era inútil. Por quê? Porque ele estava trabalhando para poder, preservar algo para construir algo que ele escolhesse quem iria se aproveitar daquilo. E ele disse, olha, isso é vaidade. É, é, não importa se é alguém bom, se é alguém sábio, se é alguém espiritualmente preparado, não tem jeito de nós é, fazermos alguma coisa prevendo todas essas variáveis. A gente tem que simplesmente fazer o nosso trabalho e confiar que aquilo que vai passar adiante, Deus irá encontrar alguém que faça o, aquilo que é, é possível. E por último, uma, um tema também muito recorrente no livro tem a ver com o tempo, né? e essa famosa galeria do tempo, onde ele fala, é tempo para isso, é tempo para aquilo, isso aparece aí no capítulo 3, nos versículos de 1 a 8. Mas eu queria chamar a sua atenção para o versículo 11 versículo 11 diz que Deus criou o homem, criou o ser humano é, e colocou no coração dele o princípio da eternidade. E ao fazê-lo, Deus criou no ser humano né, um princípio que sempre irá deixá-lo incomodado ou com um desejo de algo maior do que ele é. Então, essa inconformidade, essa luta do ser humano em querer sempre algo novo e diferente, o ser humano não consegue se acostumar e se alegrar e se divertir com a mesma coisa para sempre. Ele se diverte por alguns dias, por alguns minutos, mas depois ele, ele se cansa daquilo, ele busca uma coisa nova. Isso por quê? Deus colocou no coração do homem, do ser humano, o princípio da eternidade, exatamente para que nós não nos apegássemos demais com as coisas desse mundo como ele está agora, mas que nós pudéssemos, enquanto desfrutamos desse mundo agora, enquanto desfrutamos de exemplos passageiros de alegria e de gozo, pudéssemos nos lembrar de que há um gozo eterno, há uma alegria eterna que nos aguarda. Então, essa é a razão porque Deus coloca o princípio da eternidade no coração do homem. Isso afeta, então, toda a nossa expectativa, a nossa capacidade de se alegrar e conformar com algumas coisas por muito tempo. Um outro ponto que é, o livro acaba refletindo é sobre o valor da existência humana. Eu coloquei essa imagem aí porque ela reflete, às vezes, a maneira como algumas pessoas, de maneira extremada, buscam, de alguma maneira, encontrar o sentido e o valor para a vida. E quando eu observo pessoas que, de maneira tão, às vezes, sem uma razão muito específica, né, acabam é, enchendo o corpo de, de vários adereços e, e o, o que eu estou mostrando aqui é exatamente para levantar essa pergunta, o que exatamente nós estamos querendo? Você já pensou nisso? Quando você olha para alguém que tem um estilo de vida diferente, que tem opções, né, de, como é o caso da figura em questão, é, qual é o que está por trás dessa pergunta? O que exatamente essa pessoa quer? Mas mais importante do que essa pergunta, eu, eu sempre faço uma outra, que é por que nós queremos o que nós queremos? E é aqui que Eclesiastes irá dar a grande lição para os que leem o livro, que o motivo por que nós queremos algumas coisas é determinante para saber se nós estamos envolvidos num processo que ele chama de vaidade ou não. Porque tem coisas que nós fazemos, tem coisas com as quais nos envolvemos, tem coisas pelas quais lutamos, que são coisas inatingíveis, são coisas que não têm um propósito é, duradouro, são coisas que não nos trarão é, de maneira é, consistente, por, nem que seja por um longo período de tempo, a alegria, a satisfação o contentamento que nós temos nem como é o caso em questão aí, esse jovem aí com tudo isso que ele fez pode ter sido algo assim muito é, para ele né, interessante causou uma grande impressão mas com o tempo né, é, tudo isso acaba mudando, a pele acaba se errijecendo, ou ele envelhecendo, tudo isso vai virar uma pelanca e o que hoje é muito bonito amanhã vai ser um problema então, a questão que eu levanto é essa. O livro de Eclesiastes não apenas mostra e faz uma lista do que nós queremos, mas mostra também o motivo por que queremos aquilo que nós queremos. E aí é que está a grande sacada do livro em mostrar que o motivo por que nós queremos algumas coisas é determinante para saber se nós estamos envolvidos num processo de é, vaidade ou não se estamos correndo atrás do vento ou não. Por isso que o livro, ele irá terminar falando que a suma de tudo é temer a Deus e obedecer a sua vontade. Então, esse é um objetivo que faz com que a nossa luta, o nosso trabalho, o nosso empenho não seja vaidade. Mas essa pergunta, então, ela é importante para você entender o livro. Duas conclusões que a gente chega, então, a esse respeito. A primeira delas... É que o ser humano foi criado para deleitar-se, mas não com coisas efêmeras. É, isso, todos nós precisamos nos lembrar disso, não podemos negar. O ser humano, ele não foi feito para ser um objeto inanimado. Nós temos emoções, nós temos o princípio da eternidade colocado no nosso coração. Então, o ser humano, ele foi criado para se alegrar, para ter gozo, para gostar de coisas, gostar de pessoas. Então, não tem como você suprimir isso. É parte de ser humano você gostar das pessoas, gostar de coisas, gostar do que você faz, ter prazer em colher os frutos daquilo que você investiu. Isso é parte da existência humana, isso é parte de ser humano. Ah, uma outra conclusão que eu chego, e eu acho importante, é que não há alegria em buscar sabedoria por si só. Mas ela é um meio para alcançar uma alegria de outra natureza. Eu acho que o livro de Eclesiastes acaba nos apontando essa grande lição. É, o ser humano ele não foi criado, né, para simplesmente ficar procurando sabedoria e cada vez ficar mais sábio, não é isso. Mas a sabedoria que o livro de Eclesiastes propõe e os livros é, sapienciais em geral propõem é que ela é um meio, ela é um caminho para que nós desfrutemos de algo maior. E é isso que faz com que a sabedoria da Bíblia seja distinta da sabedoria dos outros povos ou de experiências de sabedoria que todo mundo alega ter. Então, o livro de Eclesiastes é uma excelente é, abordagem, uma 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 visita a uma, um assunto, a uma questão que é pouco tratada é, no mundo evangélico e que geralmente gosta de às vezes criticar a a alegria e o prazer que algumas pessoas têm algumas coisas que fazem. Obviamente, não estou falando aqui com coisas pecaminosas, mas é importante a gente frisar isso. O ser humano criado por Deus, ele foi criado para é, desfrutar, para gozar das coisas, para se alegrar com alguma coisa. É por isso que o fim principal do ser humano, como diz a nossa confissão de fé de Westminster, é gozar a Deus. Então, e por causa disso, nós fomos criados para ter deleite, para que, tendo deleite em Deus, pudéssemos também desfrutar de outras coisas. O que nós nos deleitamos hoje, as coisas com as quais nos deleitamos hoje, é apenas um ensaio para aquilo que nos deleitaremos para sempre. Tá bom? Então, esse é o livro de Eclesiastes, é um livro relativamente é curto. São só 12 capítulos, e mesmo os capítulos eles são pequenos, e eu desafio você a lê-lo novamente com cuidado, pensando nessas coisas que eu trouxe a vocês hoje. Que Deus abençoe a sua vida, tenha um excelente domingo, e continue na sequência desses livros da Bíblia. Amém. Deus abençoe.